0: God förmiddag alla lyssnare och välkomna till avsnitt nummer 81 av podden om ett hållbart arbetsliv. God förmiddag. God förmiddag säger vi alla tre. Ja och vi alla tre det är Kaj Skoglund och Barbe Skoglund. är experter för financial management i Sverige AB och jag som programleder i podden heter Johan e. Skoglund. Och vi har ett huvudämne idag men innan vi fokuserar på det ska vi göra en snabb liten återkoppling till förra podden. Kai ja, hade nämligen ett uppdrag, vi hade en liten där du sa att du skulle kolla om det fanns några företag som specifikt hyr ut seniorer inom till exempel hälso- och sjukvård eller skola till, till, till offentlig sektor.
1: Ja, det lilla jag har sett är alltså det att det här är ofta ganska små företag som riktas till sina tjänster till framförallt till privatpersoner. Jag har inte hittat några exempel på det Jag har inte hittat några exempel på att de är upphandlade eh, när det är till exempel under Jag tror att det, det är andra företag som mm. finns på den marknaden och det var precis vad jag trodde. Mm. Då
0: har vi i alla fall fått det redovisat. Ja. Men med det sagt så ska vi gå över till, till dagens huvudämne. Det är nämligen så att vi har från vi har fått en del förfrågningar från, från kunder om någonting som heter Tillitsbaserat ledarskap.
2: Och tillitsbaserat medarbetarskap. Mm, så är det. Och därför
0: så kände vi att det kunde vara läge att, äh, att, att ha en podd där vi pratar lite grann kring detta ämne.
2: Och ah, vi, vissa reflektioner och vissa så att säga, ja, reflektioner kan man säga. Som kan
0: sitter med... Äh, ett, ett dokument eller en rapport helt enkelt som Kajsa ja. antar att du känner att du vill börja ja,
1: det är som alltid att vi vill ju gärna gå till forskningen och se vad finns det för forskningsbaserade underlag för olika företeelser
0: som vi är intresserade av Vi kanske ska för. börja först innan vi gör det med att förklara vad det är tillitsbaserat lärarskap om inte alla vet om det som läkna på podden ja,
1: Det kommer vi till för det är okay. inte så det är, enkelt Det är, är nämligen klart. inte det lättaste Det är ett av eh, funderingarna
0: Ja,
2: framförallt. Det är ett av de kritiska funderingarna. Mm. Mm.
1: Och då är det så här att det finns väldigt lite forskning, nästan ingen forskning alls om det som kallas för tillitsbaserad styrning och ledning eller tillitsbaserat ledarskap eller medarbetarskap. Och det, framgår med, och det här är en rapport från eh, eh, KFI som står för kommunforskning i väst. Mm i en rapport som har kommit här rätt nyligen. Och den heter så mycket som Vad vi vet om tillitsbaserad styrning och ledning. Och man kan väl egentligen säga att det enkla svaret på den frågan är rent forskningsmässigt vet man nästan ingenting. I stort sett. ner det här på men, avsnittet. Då. Nej då. Nej, man, nej, nej. Det är ju så att väldigt många kommuner och regioner statliga myndigheter är väldigt intresserade av det här. Och, och därför är den här rapporten, det ger en viss vägledning. Man kan det. säga att med hjälp av den här så, så, om man ska arbeta med det här konceptet så kan man hitta fallluckor och saker, problem som måste hanteras. Eh, bakgrunden var ju faktiskt en diskussion om New Public Management. Eh, och en driva, det som egentligen och New igång...
2: Public Management är för de som är nytillkomna poddlyssnare.
1: Ja, det, det är, kan man säga ett styrningssystem hämtat från det privata näringslivet. Nu står det MPM som är står för väldigt mycket. Så även det är ett rätt så vitt begrepp. Ganska
2: luddigt med andra. Det är ganska luddigt begrepp. men i alla fall. Och, det, Och som, det har ju funnits i vad då, 20 år. Eller någonting aha, där, det, många fick Många det
1: med Margaret Thatchers ja. styre i Storbritannien. Hur man ville ska säga, utveckla den offentliga sektorn. Men en drivkraft i, i den reaktion mot det här som kom. Det var den artikel, eller serie serieartiklar var som Machines Saremba skrev för det DN mm. om, om sjukvården. Styrning av hälso- och sjukvården. Och det här ledde till att eh, den socialdemokratiska regeringen under dåvarande civilministern Ardalan Shakarabi eh, i en budgetproposition år 2015, för sju år sedan, lyfte det här med att nu skulle man som ett alternativ till, till New Public Management hitta andra former för styrning eh, som byggde på, på, på tillit. Eh, och då, då tillkom så småningom det som kom att heta tillitsdelegationen mm -hmm. som arbetade under fyra år mellan 2016 och 2020 och lämnade sex betänkanden.
0: var den som lärare haft man var eh, själv, Exakt va? och hon, tidigare, hon ledde den och hon ja. att tidigt att aboga SNS och de inte ja. publicerade kritiska. Och nu alla är
2: alla. hon väl fortfarande ekonom på är LO. På LO ja. det.
1: Dessutom så tyckte regeringen att man ville pröva möjligheten att statliga tillsynsmyndigheter som Skolinspektionen och Ivo skulle arbeta på att inte bara med, med förelägganden och hot utan kanske fungera som stöd och råd mm. till
2: huvudmännen. Vi kommer till det också. Mm. Ja, man konstaterar... Vilket vi var en ganska... Det var så det var när man lade ner Anna Essö, säger jag, som en gammal skolfux. Då var det så att då skulle det nyuppståndande av Skolverket jobba både med tillsyn och Råd och stöd mm.
0: står alltså för skol Skolöverstyrelsen mm. Och alla vi som har sett den Prisade dokumentärserien eh, Vad heter den nu igen eh, Vem mördade svenska skolan Där kan man ju se om, om just skolöverstyrelsen Hur det blev skolverket då. Ja,
2: Men mm. det, det, från början var det ett Men sen konstaterade då Både tyckare och eh, eh, Överhuvudtaget Den man kommer säga allmänna uppgivande Men man behövde två Man behövde en stödjande verksamhet och ett skolverket och så behövde man en eh, inspekterande verksamhet, det vill säga skolinspektionen. Så så mm. blev det två. Och, och det två. senaste nu är ju också
0: att skolverket har fått en massa lokala kontor. Ja. Just det. Men får vi återgå mm, nu? Men, ja. men, ja.
2: men den är faktiskt en viktig, mm. ja. eftersom du lyfter upp det så går, var det väl en liten vi bra historisk till exposé. Vi, vi till ja bra. men nu ja. föregrep jag det och, ja, och det, det smällar man för ta. Mm. Ja, typ.
1: Och det är ju inget tvekan om att tillitsdelegationens betänkande och de sju grundläggande principerna som man har fastställt för det, det, tänker jag inte gå igenom. De, om det säger man så här att delegationen har lämnat en ganska abstrakt instruktion för hur myndigheter, regioner och kommuner ska arbeta med, med det tillitsbaserade arbetssättet. Och vad, vad betyder
2: det då? Lämnat en abstrakt... Det betyder
1: att det är inte är särskilt
2: konkret. Hur ska det tillämpas i praktiken? Vilket ju är mm. en ganska ordentlig... Inte bara en randanmärkning utan en, en sen, sen klar...
1: Någon, sen någon säger, ja, det kan man kanske förstå för det här var ju så brett och skulle rikta i alla men, organisationer. Mm, mm. Men det är ingen tvekan om att det andas en kritisk ansats. Ja, i
2: jag ville bara... Nå,
1: för att få reda på lite mer så skickade man ut en enkät till kommunernas ekonomichef för, för övrigt under hösten 21. Hade en hygglig svarfrekvens 68 Efter
2: tre påminnelser?
1: Ja, ja, men det är ändå en bra no, men det var,
2: ändå så. det var inte så att de sig över det jublande Nej, första
1: de gången. Nej. Men det, det är, med duntida förhållanden så är det en bra svar. Ja, men de, de fick jobba på det. Ja, det fick de väl göra. Men de uppnådde 68 procent mm. i alla fall. Och det var ju vackert så. Och då visade det sig att en majoritet av kommunen, alltså fem, 60 procent, arbetade med någon form av tillitsbaserat arbetssätt. Lite mm. intressant är att det var vanliga i det man säger är högerstyrda kommuner jämfört med vänsterstyrda. Det var lite roligt med tanke på att initiativet till hela det här upplägget kom ju från det socialdemokratiska regeringen. Och sen
2: beror du på då hur, vad man menar med höger- och vänsterstyrda. Ja,
1: ja. Eh, eh, Många
2: kommuner jobbar man ju över, över de gränserna.
1: Ja. Mm. Vi ska kanske inte gå in på hur man har definierat Nej. det. Nåväl, den vanligaste utmaningen i den för kommunerna det var svårigheter att konkretisera hur de skulle arbeta med tillägg. Alltså konkretisera. Återigen att det, var, det är ganska vaga och oklara berätt. Och ska man konkretisera det. Och då uppstår svårigheterna. Sen upplevde många kommuner också. ganska man vanta. Andra frågor. Andra prioriteringar. Ledde till att man lade det här med åt sidan. Typiskt på det. Det finns exempel. När det blir ekonomisk åtstramning. Då, då måste man jobba på ett annat sätt. Tycker kommunerna.
2: tycker Jag tyckte cheferna. När jag tittade på det. Ja. Det visas sig att. Chefer som hade tyckt att det här skulle man kunna jobba med. Men när det blev åtstramningar, då, var det, då, då förändrades attityden till det tillitsbaserade. Och istället så, så blev kanske det kan, kraftfullare styrning. Man kanske
1: kan uttrycka så att då litar man inte riktigt på det tillitsbaserade arbetssättet. Och är mer benägen att peka med hela handen. Mm. Som sagt, vad jag nämnde, men jag citerar igen. Det har ännu inte genomfört särskilt många vetenskapliga studier av det tillitsbaserade arbetssättet. Intressant är det här med, 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 vi var inne på det här med statliga inspektionerna och då konstaterar man att no, några, några större försök att arbeta med tillitsbaserat från till exempel skolinspektionen och GIV och det kan man inte notera och det präglas ju snarare deras arbetssätt av, av för, som vi har sagt det många gånger i olika tillfällen, växande misstro och allt större viten. Direkt lobbyverksamhet för att påverka kommunerna. Och då skulle det
0: också vara intressant. Ja just det, pratar vi kommunerna.
1: Ja. Ja. Sen kommer vi till en annan intressant sak. Och det är som säger, Problemet för förvaltning är att den politiska nivån istället blandar sig i delegerade frågor och beslutar ad hoc. Särskilt när frågor har blivit uppmärksammade externt. I praktiken media. Det betyder, och det är så att politiken lämnar ifrån sin sin rad beslutsbefogenheter till tjänstemän. Men det är alltid politiken som när som helst kan upphäva det eller lägga sig i det. Och när media börjar skriva om skandaler eller brister och så vidare, då, 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 och det vet du ju så väl, då händer det saker och ting. Och då spelar det ingen roll om man har jobbat med tillit eller någonting annat. Sen finns det ett annat, ett väldigt konkret exempel från min gamla bransch, hälso- och sjukvården. Det har några år på nacken, det här var kanske 5-6 år sedan. Det var så att Region Skåne skulle jobba med tillitsbaserat inom sjukvården. Och då gick de inte införd eller såna här återinförde anslagsfinansiering. För det är ju den traditionella finansieringen. Mm. Alltså en rambudget. Och varför det då? Jo, man ville, man hade, det var kritik mot det tidigare ersättningssystemet. För det var prestationsfinansiering. Vad man fick betalt för det man gjorde. Presterade man mer? Fick man mer betalt? Presterar man mindre? Fick man mindre? Det finns ett system hur man mäter prestationer också. inom den specialiserad sjukvården. Men i alla fall... Då ville regionledningen öka tillgänglighet och minska vårdköerna men man insåg att man hade inte råd att betala för mer prestationer. Så därför skulle man då i form av anslagsfinansiering ge tillit och trodde att enheterna skulle öka sin produktion för att öka tillgängligheten när de fick fria händer och mandat att agera på ett annat sätt. Men mellanchefer och medarbetare tyckte inte att de fick något ökat handlingsutrymme. Och istället blev den Effekten är motsatta. Vårdproduktionen minskade. Eh, man säger så här, studien ger en intressant inblick i vad som kan hända när en tillsynes icke-tillitsbaserad ersättningsmodell överges till förmån för en tillsynes tillitsbaserad anslagsmodell. Och det ser man alltså. Det här är ju inte enkelt. Det är inga enkla och mm. lågt hängande frukter att plocka hem.
0: Ursäkta, en fråga mm. bara. Mm. Så att den här rapporten har alltså granskat både kommuner och regioner
1: Ja, den, den, dels har de gjort en egen enkätundersökning. Mm. Dels har den granskat ett antal rapporter det. som finns med. Den som vill kan gå till eh, litteraturlistan. Jo, men,
0: men det är bara regioner, det är inte statliga myndigheter, utan det är regioner och eh, kommuner,
1: eller? Nej, ja, det finns också refererat till statliga myndigheter. Mm. Eh, här kommer ett exempel på det.
2: Man resonerar kring Skolverket. Bland annat. Ja, till
1: exempel bland annat. Sen säger man också att eh, det är inte så säkert att medarbetarna är så där lyriska inför att få med tillit följer större ansvar. Medarbetaren förhöll sig avvaktande i en rapport till ökat handlingsutrymme eftersom det då övertog ansvaret för att arbeta på rätt sätt att göra rätt prioriteringar och att lösa uppgifterna och i den här rapporten som man har studerat säger man också att ytterligare var att det var svårare att få medarbetare att acceptera ökat handlingsutrymme i besparingstider
2: ja, men det, det, det kan jag kommentera för det är ja, en av mina kommentarer när ja, jag läser ja, den. den här eh, och det här är ju, är ju, innehåller ju mycket mycket mer inte bara i besparingstider Nej. utan att de, dessutom så bekräftar det ju vår gamla käpphäst att bara för att man är medarbetare eh, som grupp så betyder inte det att alla som är medarbetare är intresserade eller vill eller har kapacitet. Det betyder inte att de är lata. Eller, utan, ja, min, min grej är att jag, jag sköter mitt arbete så bra jag kan. Men jag, behöver in, jag, jag känner inte att jag behöver ha utökad makt. För det är faktiskt det det här är frågan om. Det vill säga när man ska jobba tillitbaserat, så måste man som chef, ledare eller politiker där man lägger, mm. lämna över makt. Och det är ju det här som gör då att bland annat politiker som, har, som äger makten i slutändan. Det jag, det jag, jag, men jag, ska, jag har en till okay. reflektion i det här som passar in i detta. Och det är till exempel... Om du lämnar över då ansvar och befogenheter till, till medarbetare. För det första så kan man inte göra det till en grupp på, på en arbetsplats. För det funkar inte kommunalagsmässigt. Du måste överlämna det så att säga. För man, man behöver alltså avkräva ansvar. Och för det andra så har du då eh, arbetsmiljölagstiftningen. Som, som har sin, sitt spår från arbetsgivare eh, hela vägen ner. Det ska följa så att säga, organisationens... Eh, ja, hur organisationen ser ut eh, så att du kan i det här fallet då, om det händer en olycka, vi gud förbjuder gud förbjudet eller någon annan typ av du, du behöver alltså eh, till exempel om hur arbetet ska utföras på ett särskilt sätt 2015, 4 mm. paragraf 10 mm. det vill säga som är eftersom då, det här gäller hela arbetsmarknaden mm. inte bara då offentlig sektor där man, där man har festat det här om man då ja, Vi spånar då ett exempel ja, men Jag tycker inte att man behöver ha den här säkerhetsordningen För jag tycker att jag klarar av det här Så därför så Lita på mig, jag vet vad jag gör Om ja. jag nu ska hårdra det här Jag har flera citat som exakt belyser ja. Barbro det du tar upp Ja, det. Men, bra, att, ja, men, jag
1: kommer, men Johan ville hoppa in ja, Jag, ja, jag ville hoppa in
0: med, med bara en reflektion och det här är för det helt annat. Men det är inte sant ändå Det var så att 1995 Så var Barbro Gymnasiechef Ja, det var jag. Och då hade du skickat, eh, antagligen jag lärde, de hade fått lyfta på en föreläsare. en kvinna som heter Jeanette Boste, de här som heter Inlärningsrevolution. Mm. Och vi hade, jag gick då i ettan på gymnasiet, jag hade börjat på hösten 95. Och då hade vi dubbeltimme i matte på fredag eftermiddagen. Och den där läraren hade då lärt sig att man skulle få lyssna på musik. För det skulle stimulera lärande, så hon spelade klassisk musik. Och så var det vissa del som sa, ja, men vi, vi, vi har svårt att koncentrera oss med det där. Ja, men så då kan vi få ett annat klassiskt, det kan vi spela i så lik de och satt i sitt andra klassrum att ja. Och vad som hände där var att då satt de satte de stället på en popskiva och spelade. Och så var det en elev som tog pekpinnen och västade i hemväst och att det
2: blev vass Och så, så ut de stack
0: eleverna och läste absolut inga
2: mattetal. Nej. Och då hade den läraren missuppfattat det här för det var nämligen på individnivå det här skulle ske, mm. inte på gruppnivå. Nej, men då var det någon form av jag vill, jag lita på att vi kan gå i egen klass om att läsa matta. Det, det det, det, det var, nu, nu var vi tillbaka till nej, äh, inlärningsrevolutionen. Jo. Jo. Det var nämligen så att det, där, även där är elever olika och det var ett av vitserna med det här att man inte skulle behandla alla i, i grupp igen. Nej, nej. Utan, utan det. Men då, då blev det så för det var enklare ja. och det här handlade mm. om att sitta med Ja, med Men, hörlurar till exempel. Någonting, ja. får, jag,
1: får jag komma nu med de här belysande med. Det, mm, och ja. det kan man säga att det här kan man se som råd och tips. Vad man måste tänka på om man ska jobba seriöst med det. det med första, tillitsbaserat, mm. ja. Det första är ett exempel från en hemtjänst. En ganska stor hemtjänstenhet. Där man, man började arbeta tillitsbaserat. Och där gruppcheferna, det gruppchefer, de, fick in, de fick själva bedöma hur de skulle jag utforma det här med balansen man säger mellan tillit och styrning För det på, man... på,
2: på den egna äh, ja. inom det egna ansvarsområdet ja, mm.
1: och då säger man så här det första, helt klart var det möjligt att är chefer som hade en att militaristisk framton inte kunde ha kvar, och det kan man säga så här första tipset, det kommer att finnas chefer som inte klarar av det här arbetssättet, och de ni... vill,
2: vill jobba det, på det vill sättet,
1: de måste ni byta ut nummer två, medarbetare Förändringen innebär att många personalen fick möjlighet att arbeta som professionella och göra egna bedömningar. Men för den som inte hade tillräcklig kompetens blev det en för stor utmaning. Mm. Så nästa exempel är att det finns medarbetare. Det är inte bara så att de är negativa till en men de har inte tillräcklig kunskap
2: och kompetens för att klara det. Mm. Då måste man hantera det och vara medveten om det. Och då kan vi, då, då kan vi be, bara som en mm. inne. att från och med nu 2023 mm. så införs det generellt sett i Sverige. Skyddad yrkestitel för undersköterskor. Mm, det har vi ju
1: pratat om. Och en hel del. Och,
2: detta, och där, har vi, där är kompetenskraven tydliga för att man ska kunna bli bedömd att, ha, att, att kunna använda sig av den skyddade yrkestiteln. Och där vill jag bara påpeka att det betyder inte att du är garanterad arbete som undersköterska. Men du behöver att söka mm. dem upp. Och arbetsgivaren fortfarande mm. äger uttagningsprocessen. Har du men, exempel
1: kan? Jag hade ja, en annan aspekt. Ja, nu tar det färdigt här så får till Barbro. Det tredje, du nämnde arbetsmiljö. Och I en annan rapport utfärdades sin allvarlig varning för att man kan skapa mindre hållbara arbetsmiljöer för medarbetare om det reduceras till en management-slogan som i praktiken inte innebär något annat än att ansvar förflyttas längst ut i organisationen genom ett Förmed förment välvillig men, bedrä men bedräglig tillitsdiskurs, det vill
2: säga att det, är inte, det, är, det finns ingen sanning bakom ordet. Och det fjärde och sista. Ja förment men det betyder att det är ganska cyniskt, ja. det vill säga det får ni ta hand om, vi ja. behöver inte ha det här ansvaret och. som sitter på nästa ja. led. Och då kan man säga också, det fjärde
1: har en koppling till det lite grann. Indikationer på att det är svårt för enhetschefer att veta hur de ska styra och leda tidsbaserat och ge medarbetarna handlingsutrymme som är väl avväg. Och så är det så. Inte helt oväntat, dessutom en del medarbetare är negativa till ett handlingsutrymme. Så man måste vara medveten om att alla kommer absolut inte att ställa sig och jubla och tycka att det är toppen. Tvärtom, det här kommer att mötas av motstånd och invändningar mm. som man måste
2: kunna hantera. Om, man nu mm. om det nu be är bestämt mm. Mm. på en arbetsplats alltså av, av, av parterna eh, vilket det bör mm. vara att man ska arbeta tillitsbaserat.
1: Så det finns ytterligare en aspekt ut i de här rapporterna att det finns en, en tendens att, att tillitsbaserat arbete innebär mer arbete med styrning och ledning. Det kan ju tyckas det är lite oväntat
2: det är det på är. sitt sätt. Du måste, du måste då styra via ja. riktlinjer, rutiner därför att du, du annars, så, vad som händer annars är ju att det sprätar iväg mm. eh, och, och det och, och framförallt den här ekonomiska konsekvensen av det här
1: Avslutningsvis nu kommer slut på, sist, på slutet så finns det under framtiden för tillitsbaserad styrning och ledning och det är inte så att den här rapporten säger att det är fel med det här arbetssättet utan, men den lyfter fram som sagt var avsaknad av forskning, så där har man inte så mycket stöd och så de här problemen kan uppstå. Och så säger man så För närvarande handlar det om ett vagt fenomen, men det förknippas med positivt värdeladdade ord som tillit, handlingsutrymme, medborgare, brukarorientering, samverkan, långsikt och öppenhet. Detsutom kopplas det samman med en vilja att ta bort detaljstyr en onödig administration, vilket också vanligtvis är populärt. Och så kommer slutklämmen. Det ska emellertid noteras att det som utverkar vaga koncept som sprids snabbt är att det vanligtvis inte blir så långlivade. Eller som en forskare skrev i en artikel i Dagens Samhälle, räkna med att det kan bli backlash. Mm. Mm. Så det här tycker jag var väldigt intressant och återigen inte så att vi säger till våra kunder som nu frågar, som du nämnde Johan, ni, vi avråder er från det. Det gör vi absolut inte. Och vi, hjälper, är mot... vi hjälper gärna till att utveckla det. Men då måste man se såväl
2: möjligheter som inte minst hinder. Och det här är del, Innan du kommer in Johan. Är det en slutreflektion du ska ha?
0: Jag hade en annan reflektion. Ja men då, så, då tar jag slutreflektionen. Jag hade en annan reflektion. För vi har pratat om tillitsbaserat ledarskap och tillitsbaserat medborgarskap. Och då vill jag tala om något som jag kallar för tillitsbaserat medborgarskap. Jag ska förklara vad jag menar. Mm. Så här är det att för cirka 10-15 år sedan så kunde du i princip knälla in i ett kommunhus och så kunde du trycka på hissen om det fanns flera håningar. Så kunde du mm. åka upp till våning ja. 3 och prata med en handläggare utan att anmäla besök. På socialtjänsten fanns det ofta receptioner för där hade man ju ibland en stor tienter som kunde vara våldsamma eller på annat sätt. Besök. Och de hade
2: mycket sekretesshandlingar.
0: Och ofta var det också så att man, man kunde typ ha öppet hus för bygglov och sånt där så kom när du vill och sånt där. Och det var väl en slags tillit till medborgarna. Sen om det beror på att man har fått ökat hot och våld, det vet jag inte, Men till exempel en sån kommun som Luleå, de har nu infört att du kan, det finns inga telefonnummer på hemsidan. De har bara ett enda centralt nummer som heter medborgarservice. Dit ska du ringa och där ska du sen bli, bli, få hjälp med ditt ärende. Och jag har ringt några gånger och försökt få svar på saker. Och de vet oftast inte heller vem de specifikt ska hänvisa till. Till exempel alltså så där. Och, och en annan aspekt av detta är också den här nya myndigheten statens servicecenter som finns på allt det mm. Där man som försäkringskassan och sånt där mm. så, kommer vi få i Boden också. Pensionsmyndigheten,
2: försäkringskassan, Klasson. arbetsförmedlingen. Mm.
0: Allt ska finnas på ett enda ställe så vi ska kunna få hjälp med ärenden. Och vi har även i Boden fått något som heter servicepunkter som finns ute på landsbygden som jag har skrivit i dagens finansjournalist. Och det är, alltså, det är alltså typ ute i mindre byar då, där man då får bidra från kommunen för att ha en anställd som står att vi ska kunna hjälpa in med allt. Är ny svensk skulle vet om man fyller in en enkätt, kom, har du problem med ditt bankgivning? Alltså de ska kunna vara någon slags allmänna servicecentraler. Och biblioteken har ju fått den rollen. Ja, biblioteken har ju gått ut och sagt att vi får nu med ta, ta hand om allt fler människor som inte klarar av sin bankdosa eller behöver hjälp med saker. Som man tidigare fanns andra instanser i samhället som mm. gjorde. Mm. Men att kommunerna i övrigt har blivit mer och mer, vad man säga, slutna. Att, och, att, och jag vet inte om man ska kalla det för tillpasserat Men jag tycker det är intressant, på ta om det här med alltså, att, att jag tycker det är en intressant reflektion. Att det blir något mm. slags, ska man säga, inte backlash för tilliten, men att det blir mer stängt för medborgarna att få tag i en enskild människa. Det ja, är en så. intressant
1: reflektion. Baru, du hade väl mer. Men du får bara ja, ta sin slutreflektion. Ja, nu har jag talat mm. länge nog. Ja. Och
2: jag med. Eh, alltså jag Ofta under de här 22-23 åren vi har hållit på med Olika typer mm. av, av uppdrag Och utredningar Och framförallt handlar det Ofta när det handlar om När det har ja, Jag uttrycker det lite, alltså När det uppstår en ganska ordentlig konfliktsituation På en mm. arbetsplats Och de traditionella eller de, de, de åtgärder man har mm. eh, Och det är ingen fel på de åtgärderna Men ibland har det gått så långt så att så att de, de är inte tillräckliga. Eh, och i, i, i vissa fall då så, så blir vi eh, tillfrågade om vi kan komma in och eh, hjälpa till. Mm. Och vi har ett särskilt sätt som vi arbetar på. Vi arbetar till exempel mm. inte med enkäter därför att vi tycker att de är för trubbiga. Eh, utan vi arbetar med, med det vi kallar för semistrukturerade intervjuer. Mm. Mm. Där så får man eh, eh, och när man ska ut om det är stora grupper av, av medarbetare och man inte kan intervjua alla på, på, på individnivå så ber vi de fackliga, och bi, mm. att de fackliga organisationerna ska ta ut och vi vill gärna ha de mest kritiska alltså ett, ett, mm. ett urval utav, som, som präglar
0: alltså.
2: ja, fokus, ja, men på, även på individnivå du mm. kan ha fokusgrupper men du kan också ha på mm. individnivå och då är det så här att en, en utav de röda trådarna som hittills, vi har väl gjort, inte vet jag utryckt 80 som är här under ja, det brukade jag sluta räkna för något, något år sedan men i alla fall, mellan 80 och 100 det är alltså uppdrag inte upp, 80 och 100 inte intervjuer nej, utan, nej, 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 det är fler. fler det är rätt, det är rätt, 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 det, det, var det, inte rätt jo, det är rätt det är att det landar i att man inte har eh, bestämt sig för vad ord betyder mm. Det, det, det visar sig att Nej men det där, nej men det är inte så. Och, det, och så jag skrev ner här Slutreflektion, ordens Betydelse Och här, det här är ett typexempel på Det du nu beskriver det man, det man, från den här rapporten I alla fall Och jag tänkte, ja den röda tråden är Ja, vad betyder till, det är sju stycken Då punkter som man tar Som man uppfattar i den här rapporten som Vaga, och det kan man säga För att det här är Ord som sätter igång känslor och förväntningar. Vad, vad, vad det här betyder för mig. Eh, delaktighet till exempel. Ett sådant ord som är oerhört viktigt. Om vi pratar om bra arbetsmiljö. Jag kan avsluta med det som jag har sagt. Hur många gånger som helst. Som när man kokar ner det forskningsmässigt. Vad är det som kännetecknar en bra arbetsmiljö? Jo, det är att vara sedd och behövd. Och ha delaktighet och inflytande. Och det är bara så här att. På en arbetsplats där man mer än två pers, eller mer än en person, så är det så att där är det inte alls säkert, stor sannolikhet är det att är det tio personer, så, är det tio, så måste chefen hantera tio olika sätt hur de här medarbetarna vill bli absolut sedda och behövda. Hur, vilken typ av delaktighet och inflytande jag är beredd att ha och som jag vill ha. Och det här... Det här måste man alltså arbeta sig igenom. Och det är ingen som jag brukar säga walk in the park. Utan det här kräver alltså mod och kraft. Både från medarbetare fackliga organisationer. Som också är en del i den här processen. Eftersom de, de fackliga organisationer som har som har eh, avtal på arbetsmarknaden som består också en check and balance i, i det här på svenska arbetsmarknaden vi ska för övrigt göra ett arbete inom ko kort tid på, kopplat till samverkansavtal eh, för, för en beställare och, eh, och det, det här är eh, så här, det här måste man fundera på innan man drar igång mm. saker och ting mm. Mm. och antar att om man gör det, vilket ju det här indikerar att alla lägger samma alla runt omkring mig har samma betydelse på ordet som tillit
1: kan jag avsluta? Ja. tre ord, tänk efter det. jag har ett
0: exempel som jag inte ska ta här men jag vill också fundera mycket på det här vad är ordsbetydelsen mm. och på tal om ords betydelse så vill jag avsluta med att säga det att vi, vi är ju väldigt stolta för att ha att ordet åldersmedveten. Ja. Och det har nu ynglat av sig, så det ska vi prata om i nästa podd. Och då ska vi också komma in med en annan aspekt på de här seniorbemanningsföretagen som jag har hittat nu på sistone i media. Så vi tänkte jag att vi skulle ta till podd 82.
2: 82?
0: Det ser bra ut. Så vi fortsätter med seniorbemanning, och så ska vi prata om det åldersmedvetna ledarskapets ut ja, språk utveckling. Och utveckling. utveckling av ynglande. Tack. Ja. det så har vi ja. pratat i 29 minuter. Oj, rekordlångt. 18 sekunder. Vill vi prata i 40 till så det kommer över 30 minuter i 40 sekunder. Men då? Säger... Då. då säger vi hejdå. Då vi hejdå. Då säger vi hejdå. Hej. Hej då! Okay.